0: L'exposition « L'espace intime » à Senlis dans le sud des Hauts-de-France, met en avant les peintures d'André Bordery, un artiste qui a passé le reste de ses jours en tant que Senlisien dans l'Oise. Jusqu'à la fin de sa vie, il a exploré la lumière, les couleurs et les formes de manière totalement abstraite. Pour nous parler de l'exposition et de son quotidien, j'ai pu rencontrer son fils, Clément Bordery, lui-même artiste dans la région et actuellement en résidence au parc écologique de Senlis.
1: Alors on est donc dans la galerie Gilbert Dufoy, à saint devant la mairie, voilà, pour la situer.
0: Donc l'exposition s'appelle « Espace intime », pourquoi ce nom d'exposition
1: ?« bah, Espace intime », c'est parce que c'était quelqu'un d'extrêmement euh, secret, à la fois extrêmement jovial, mais dès qu'on parlait euh, des choses essentielles, il ne supportait pas qu'on soit plus de deux. C'était quelqu'un d'extrêmement intime pour, tout, pour toutes les valeurs qu'il qu cherchait à élucider et qui traduisait par la lumière, mais c'est des valeurs spirituelles et, et c'est quelqu'un d'extrêmement intime.
0: Est-ce ouais. que vous, pourrez, vous pouvez un peu nous parler euh, de sa vie donc, euh, Je crois qu'il n'est pas né ici, mais il a, il a commencé euh, son art à Saint-Nice. Comment, comment ça s'est passé
1: Alors, il est, il est d'origine du Sud-Ouest, mais euh, il était parisien. Et donc, il a commencé euh, par l'affiche. Paul Colin était son grand maître. Et euh, il faisait des affiches, des affiches, des affiches. Puis un jour il va voir Paul Colin. Et Paul Colin lui dit, mais euh, c'est superbe les affiches, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'autre carton Et là il dit, c'est mes peintures. Colin ouvre le carton de peinture, il dit, mais non, bien mieux que l'affiche, je veux dire, c'est la peinture. Et euh, du coup, ben, il a fermé le carton, il est parti, il a commencé à peindre dès ce jour-là, il a arrêté l'affiche. Donc ça a démarré, ça, on est, on est euh, juste après-guerre. Voilà. Après, euh, après bah, c'est toute une histoire longue, où il vient s'installer à saint après dix ans euh, de collectif d'artistes, hein, où là, ils avaient les signatures communes, c'est vraiment les premiers collectifs euh, avant 68, hein, on est là en 44. Euh, ensuite, euh, dans les années 50, bah, il rencontre euh, son épouse Maria Bordery, qui était peintre aussi, qui était ma mère. Voilà. Et, euh, et là, il s'installe à Sanlis, en, donc en 57, euh, dans une grande maison où il avait de la place, beaucoup plus de place qu'avant, pour euh, commencer à travailler les grands cartons de tapisserie, les grandes toiles. Voilà. Mais n'empêche que le matin, il faisait toujours des petits formats, parce que c'était sa gymnastique euh, mentale.
0: Voilà. C'était quoi sa manière de procéder, sa manière de peindre, ses techniques
1: Alors, ben, Elles ont évolué avec le, les années. Au début, il peignait l'huile. Au pastel, pastel gras, pastel sec, mine de plomb, crayon de couleur. Euh, après, quand l'acrylique est arrivé, il s'est mis à l'acrylique. Voilà. Et puis, il a exploré différents supports, même bon, sur la toile, le papier. Mais à un moment, il y a eu des polytoiles qui sont sorties. Il s'est dit tiens, c'est rigolo, j'essaye ça. Il était toujours à l'affût d'un nouveau matériau. Ça l'intéressait.
0: Donc il a évolué avec le temps, est-ce que, donc son matériel a évolué avec le temps, mais est-ce que son, sa façon de travailler et son inspiration a également évolué au fur et à mesure des années
1: eh ben, Vous le voyez sous vos yeux, quand on voit une toile des années 50, on est dans un univers, une toile des années 80, on est dans un autre, 90, on est dans un autre, 60, on est encore dans un autre. On a fait un choix scénographique euh, qui, euh, sans respecter la chronologie, volontairement, et donc on a choisi des œuvres de toutes les époques, depuis l'après-guerre jusqu'à euh, sa mort, c'est-à-dire euh, dans les années 90. Et donc on a volontairement, comme vous le voyez là, mon chèque en radio on n'y voit rien, mais enfin je vous le décris quand même, euh, on a par exemple une œuvre de 47-48, donc fin 50, ouais. euh, qui va côtoyer pardon, euh, une œuvre des années 90.
0: Quand on regarde autour de nous, euh, on a beaucoup de couleurs, il aimait bien jouer avec euh, les couleurs
1: oh, mais Il adorait la couleur il adorait la couleur. Alors la couleur, chez lui, c'était sa façon de parler de, de son obsession, on va dire, comme tout artiste, il avait une obsession, c'était la lumière. Ça, depuis l'après-guerre jusqu'à sa mort, il a cessé de traiter la lumière à travers ses toiles. Et c'est pour ça qu'on peut s'amuser à mettre une toile des années 50 avec une toile des années 90, qui n'ont rien à voir graphiquement parce qu'il y a eu toute l'évolution, mais qui fonctionnent quand même ensemble, par la couleur et par cette lumière qui est cachée souvent derrière qui apparaît par endroit, mais il y a toujours, toujours, toujours la lumière, la lumière, la lumière. Voilà.
0: Donc justement, pour les auditeurs qui, qui ne voient pas où on est, est-ce que vous pouvez faire la comparaison, nous décrire une, une, œuvre, une œuvre de 1960, par exemple, et une œuvre de 1990 On
1: retrouve dans toutes les toiles des traits, des traits qui sont un peu comme un système nerveux. Hein, comme un tissu de nerfs. Et partout qu'on prenne cette toile-là, il y a cette espèce d'écriture graphique comme ça qui, qui tire le trait. Dans celui-là, on le retrouve, vous voyez. Là, on arrive dans les années 90, encore ce trait. Là, on voit des structures tendues par des, euh, des cordes, on va dire. Ça ressemble un peu à des cordes de harpe, si on voulait mettre quelque chose de figuratif sur quelque chose d'abstrait, qui tiennent les choses. C'est marrant parce que là, ces câbles sont reliés à un bout et à l'autre, tandis que là, on arrive avec les mêmes traits, a vraiment à la fin de sa vie, où le trait, là, euh, part du bas en haut, s'arrête, rejoint un autre stalactite, on va dire, vers le haut, mais ne se touche plus. Là, on a un côté métallique dans le trait, là, on a un côté végétal dans le trait. C'est cette espèce de système nerveux qui euh, qu construisait la composition de sa toile pour parler du sujet de la lumière.
0: Et alors, justement, là, vous nous avez parlé des traits. Comment est-ce que les traits, ils arrivent à, à, à interpréter la lumière
1: Eh bien, sur certaines toiles, vous voyez qu'il y a des traits légèrement en relief. Donc déjà, c'est une façon d'attraper la lumière. Euh, le trait sert à cerner des zones, qui, elles aussi, euh, cachent quelque chose, ou contiennent quelque chose, c'est la lumière. C'est de l'énergie, quelque part, c'était ça.
0: Et donc, on peut dire que c'est un abstrait
1: Complètement abstrait, mais nourri de l'observation des minéraux, des végétaux, parce que ça il Mais regarder, c'est ce qu'il m'a appris, hein. c'est la première chose qu'il m'a appris, c'est à regarder. Depuis j'étais tout petit, il dit regarde, regarde, passez notre temps à regarder. Donc pour lui l'observation du vivant, c'était sa source d'inspiration.
0: Donc comment il procédait Il allait dans son jardin Il allait en forêt Où est-ce qu'il observait
1: Il se promenait beaucoup. Moi j'ai des souvenirs d'enfance où il passait des heures à photographier ou dessiner ou regarder les rochers, par exemple. Voilà. En forêt, il allait regarder les troncs. Quand on se promenait, il me disait, il me disait toujours « Regarde ce mur !» Il y a plein de choses dans ce mur, il y a plein d'histoires, il, il y a plein de compositions. Voilà.
0: Est-ce qu'il y avait un message derrière toutes ces œuvres euh,
1: Je pense qu'il avait une quête surtout. C'est fait partie des gens qui ont vécu la, la deuxième guerre en tant que résistant et qui ont vu toutes les horreurs de la guerre, même si la résistance, on l'a mis en avant, il a vu aussi l'horreur dans la résistance, il est ressorti blessé de ça. Et il avait une, vraiment une, euh, un traumatisme de guerre euh, très fort. Son père aussi est mort dans les camps. Quand ma mère la rencontré, il était perdu. Il faisait de la théologie, beaucoup ça l'intéressait, mais il était... Il était Fragile et perdu. Et en fait, il s'est reconstruit dans son travail d'artiste. Souvent, il n'y avait pas que le jaune-orangé, mais le jaune-orangé, c'est très borderie, ça. Il avait son bleu et son jaune-orangé. Il mélangeait du jaune et du rouge pour faire sa, sa, sa densité orange, qui était plus, plus ou moins vers le, vers le rouge ou vers le jaune, mais ça fait partie de sa palette.
0: Pourquoi, justement, le, le jaune-orangé comme couleur de prédilection
1: Parce que c'est accueillant, c'est chaud. Quand on ne va pas bien, je pense qu'on cherche quelque chose qui fait plaisir. Même si c'est dur, ça reste euh, accueillant. Il n'y a pas de, de brutalité. Par contre, quand on voit quand il va beaucoup mieux dans les années 60, là, il crache. Par exemple, cette toile-là, elle, elle est violente, construite comme l'autre, mais avec un mouvement très violent. Très... On sent qu'il est beaucoup plus, beaucoup plus à l'aise dans, la, dans la force de l'œuvre, elle, elle est musclée.
0: Et donc, vous avez dit qu'il vous a transmis sa passion. Vous, euh, vous êtes également dans l'abstrait
1: euh, Alors, moi, je ne suis ni dans l'abstrait, ni dans le figuratif. Je suis dans le laisser-faire. C'est-à-dire que j'installe des toiles dans des endroits et j'attends que le vivant la... la travaille à ma place. Voilà, là, par exemple, je rentre de Beauvais, je suis allé récupérer une toile que j'avais mise il y a deux ans autour d'un arbre. Donc, le lierre l'avait envahi. J'ai retiré délicatement le lierre, j'ai récupéré ma toile. Toile comme ça, qui fait la taille du tronc, un hein, périmètre, et qui est faite uniquement par le, par le vivant. Voilà. Donc lui, il était dans le faire, vraiment. Moi, je suis dans le laisser faire, on va dire.
0: L'exposition est visible jusqu'au 9 décembre 2023 dans la galerie Gilbert Dufoy. À saint exposition, l'espace intime du peintre André Bordery. Un reportage d'Axel Corby pour Radiographite.